0: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son, con Juan de León y Claudia Olinda Morán.
1: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con tres minutos de este miércoles 7 de diciembre del 2022, día que se celebra a quienes llevan por nombre Fara, Ambrosio y Siervo. Bueno, pues una felicitación a quienes lleven a quienes lleven alguno de estos nombres y por supuesto a quienes tengan algo que celebrar. Yo soy Juan de León y ya estamos en Fuerte y Claro, este espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del Estado. Eh, saludo, saludo por supuesto a quienes nos acompañan a través de las diferentes frecuencias de Grupo Región en todo, en todo Coahuila. Hoy, 7 de diciembre, también es Día Internacional de la Aviación Civil y el objetivo es crear y reforzar la conciencia mundial sobre la importancia de la aviación civil internacional como una forma de movilización humana. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 4 minutos. Claudio Linda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, y por supuesto, muy buenos días a quienes nos acompañan y nos escuchan a través de todas las frecuencias de Grupo Región por Región 91.3 Saltillo en la región sureste, por Región 91.1 en la región centro carbonífera. Desierto y cinco manantiales por región 103.5 en la región laguna de Coahuila y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas y más al norte aún por región 91.5 en región Acuña, Jiménez y del río Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por todas las páginas de Facebook de Grupo Región.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 5 minutos, ya está activada también, como todos los días, su línea de WhatsApp, el 844-155-6915, 844-155-6915, esta línea es para uso de usted, para que usted se comunique con nosotros o a través de nosotros, para eso es esa línea, para eso, para eso está a su disposición, repito, 844-155-6915, Claudio Linda, eh, los dos saltillos de nueva cuenta, hacia el norte de la ciudad, la neblina, todo lo que es el Boulevard Jesús Valdés Sánchez, eh, totalmente cerrada la neblina, al llegar a Venustiano Carranza y la calle Chihuahua, es decir, a una cuadra totalmente despejada, eh, la visibilidad esta mañana, pero para quienes eh, van a transitar o están transitando por el norte, norte oriente de Saltillo, por lo menos, hágalo con la mayor de las precauciones. Las condiciones de visibilidad son prácticamente nulas. Si alguien va circulando ahorita y nos puede obsequiar alguna imagen y nos las puede enviar al 844-155-6915 a ese número de WhatsApp, son totalmente... Eh, eh, nulas, prácticamente nulas las condiciones de visibilidad de verdad hacia el norte, sin embargo, aquí hacia el centro, el centro-norte, pues totalmente despejado. ¿Cómo amanecemos con las temperaturas hoy, Claudia?
2: A esta hora de la mañana, 6 seis con seis minutos, Saltillo tiene 13 grados, Monclova 18, Piedras Negras 18, Torreón 16 grados, en General Cepeda, 12 grados, Arteaga 13. Musquis 18, San Juan de Sabinas 18, San Buenaventura 19 grados, Cuatro Ciénegas 18, en Ciudad Acuña tenemos 17 grados en Derramadero, al sur de Saltillo y 11 grados, Barras de la Fuente 13 y Ramos Arispe 13 grados centígrados, pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado, vamos con Angélica Acosta
0: Y pronóstico del tiempo
3: Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Feliz y maravilloso miércoles ya mitad de semana. Vámonos con los detalles del clima. Continúan las temperaturas cálidas en Saltillo. Sigue la temperatura caliente, máxima de 27 grados para el día de hoy, mínima de 13 durante el día. Muy cálido, muy agradable, totalmente soleado y por la noche un cielo claro. La posibilidad de lluvia, 1%. Ese es ahí para Saltillo en Monclova. Se espera una máxima de 29 grados centígrados, mínima de 16 durante el día. Parcialmente soleado, muy cálido, rico, agradable por la noche un cielo principalmente claro y la posibilidad de precipitación 5%, excelente en Torreón, no nos quedamos atrás máxima de 32 grados, mínima de 14 durante el día, muy cálido una buena cuota de sol, va a estar muy agradable y por la noche un cielo totalmente claro, la posibilidad de chubasco es nula, no hay lluvia o no se espera lluvia ahí en Torreón, muy bien piedras negras, máxima de 28 grados centígrados, mínima de 17 durante el día, bastante nubladito a pesar de eso se va a sentir muy cálido, va a estar muy agradable, por la noche de igual manera, un cielo principalmente nublado y bueno, pues atención piedras negras porque vienen lluvias, probabilidad muy elevada, más durante el día que por la noche, 80%, toma tus precauciones y maneja con cuidado, ciudad Acuña, máxima de 27 grados, mínima de 17 durante el día, vamos a tener un cielo principalmente nubladito, a pesar de eso se va a sentir muy cálido, va a estar muy agradable, aprovecha tu día, y por la noche un cielo principalmente nublado, la posibilidad de precipitación, 20%, 25 Ok, ahí para nuestros vecinos de Monterrey, en la Sultana del Norte, continúan de igual manera las temperaturas cálidas, máxima de 28 grados centígrados, mínima de 15 durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir muy cálido, muy agradable, por la noche de un cielo claro pasaremos a parcialmente nublado, la posibilidad de precipitación, 25%, ahí están los detalles del clima, amigos, mañana de nueva cuenta la información del clima, no le cambie, muy buenos días.
1: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 9 minutos. Gracias, gracias como todos los días a nuestra compañera Angélica Acosta. Saludamos a don Joel Roberto Garza Padilla, Moisés Santiago Hernández, a, a Jaime Moreno, que en realidad no es Jaime Moreno, es mi prima Rosalba, este, allá desde Chicago, Estados Unidos, que acompaña esta transmisión a través de las redes sociales. Por cierto, don Joel Roberto Garza Padilla. Nos envió un mensaje, y dice, felicidades a todos aquellos que tienen nexos con la aviación civil. Y luego su frase, su frase de el día de hoy, que dice, vivir sin amigos es morir sin dejar huella. Gracias por estar aquí cada mañana y que nunca te falte el camino que te lleva, la fuerza que te levanta, el amor que te humaniza y la razón que te equilibra. Regresamos, dice Don Joel. Confío, nos den oportunidad de este breve espacio. Es suyo, don Joel, Bendiciones también para usted, por supuesto. Son las seis de la mañana, seis de la mañana, ya. Seis de la mañana con diez minutos. Claudio Linda Morán.
2: Así es, eh, y es momento de escuchar. Dios ama el mensaje del sacerdote, Josué García.
4: Diócesis de Saldillo, Presbítero Josué García. Dios ama
5: hoy toca el turno de hablar acerca de los afectos y también de las pasiones son algo que surgen en nosotros en nuestro interior cuando a través de nuestros sentidos algo nos hace vibrar y dependiendo del grado de intensidad que tengan caerán dentro de las pasiones o caerán dentro de los afectos pongamos un ejemplo alguien que quiere deleitarse con una comida porque le llegó el olor de la sabrosura de esta. No tiene nada de malo. Así son los afectos, así son las pasiones. Son neutros, no son buenos ni son malos en sí mismos. Lo que sí está cargado de bondad o de maldad son las consecuencias que estos tienen en cada uno de nosotros, en nuestras acciones. Pues todo afecto aunque es producido por algo sensible, siempre se va a reflejar en un acto. Allí es en donde hay que poner la atención en nuestros afectos o en nuestras pasiones. Pues no es malo el que quieras comer algo, no es malo el que quieras sentir algo. Lo malo serán las consecuencias que tengan esos afectos y esas pasiones. Diócesis
4: de Saltillo.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos, gracias, gracias al padre Josué García que a través de la diócesis de Saltillo, pues todos los días, todos los días nos obsequia esta eh, frase, esta cápsula, esta cápsula con una eh, reflexión, una reflexión que tiene que ver con pues eh, nuestro, nuestra vida, nuestra vida diaria, nuestro eh, comportamiento, nuestro ser eh, eh, católico nuestro desempeño gracias, gracias, de verdad son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 13 minutos y ahora si usted nos sigue a través de la frecuencia modulada lo invitamos a que nos acompañe en, eh, en las redes sociales en alguna de las páginas de Grupo Región para ver los videos más virales del día en sucedió en
4: Esto es, sucedió en los tres videos más virales del momento. Sucedió en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Una cámara instalada en la cabina de un tráiler captó el momento en que un automóvil pierde el control sobre la carretera Tuxtla San Cristóbal y termina por impactarse de frente contra la pesada unidad. En las imágenes se aprecia como el responsable que manejaba un vehículo compacto blanco circulaba a exceso de velocidad cuando tomó una curva y, tras ella, no pudo hacer nada para evitar la colisión. Asimismo, debido a la fuerza del golpe, el motor del tráiler comienza a arder en llamas. Afortunadamente, el chofer pudo salir casi de forma inmediata. El conductor del vehículo tuvo que ser trasladado a un hospital de emergencia. Sucedió en Melbourne, Australia. A través de la plataforma TikTok se hizo viral un video que muestra el momento en que dos trabajadores de la aerolínea The Guardian maltratan intencionalmente las maletas de los pasajeros en el aeropuerto. En las imágenes se aprecia como ambos toman el equipaje y lo azotan en repetidas ocasiones mientras se ríen de sus acciones. Ambos trabajadores fueron inmediatamente cesados de su cargo y la aerolínea ofreció una disculpa pública. Sucedió en Embalme, Sonora Automovilistas que circulaban sobre una de las calles de la ciudad Captaron el terrible momento en que un perrito estaba siendo arrastrado del cuello Por la camioneta de su dueño Esto alertó a los ciudadanos Quienes no dudaron en comenzarle a pitar al responsable para que se detuviera Incluso en las imágenes se observa como una camioneta negra Acelera para cerrarle el paso y finalizar el sufrimiento del pobre animal cuando le reclamaron acerca del maltrato, el conductor argumentó que desconocía que la mascota se encontraba allí. Afortunadamente, Zorrillo, como era apodado el pobre animalito, fue rescatado y ya se encuentra en recuperación. Se desconoce si el responsable será sancionado.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con... 15 minutos con 16 minutos, ya dio vuelta el reloj. Eh, ya está en la línea telefónica Néstor González. Bueno, ayer eh, estaba, eh, hemos platicado en las últimas semanas de lo que ha venido ocurriendo en torno al proceso electoral del próximo año. En Morena sabemos que estamos a unos días, está Morena a unos días de que se dé a conocer el resultado de esta encuesta o de esta serie de encuestas que van a determinar el defensor de los eh, de la cuatro ten y por consecuencia pues al candidato a gobernador traen un pleito ahí encarnizado eh, Ricardo Mejía Verdeja contra Armando Guadiana y viceversa y al que se unió ya Luis Fernando Salazar pues eh, hace unas semanas también que en una rueda de prensa eh, junto con Armando Guadiana dijeron a ver aquí estamos el uno y el dos somos el uno y el dos entre uno y otro va a quedar la nominación y dijo lo mismo que en algún momento dijo Armando Guadiana, dijo Luis Fernando Salazar, a mí eh, eh, Ricardo Mejía Verdeja pues me vino a pedir que declinara, pero pues cómo le voy a declinar si el famoso soy yo, dijo si el conocido, el popular, el que tiene arraigo, el que tiene un trabajo político es eh, soy yo, dijo Luis Fernando, ¿por qué tendría yo que declinar? Bueno, quien se había mantenido muy callado era el cuarto aspirante, Reyes Flores Hurtado, que ayer... Sorpresivamente, a través de un eh, video, como lo suele hacer, como suele comunicar el, eh, a un superdelegado del gobierno federal, pues arremetió de manera general contra sus contrincantes y sin mencionarlo por su nombre, particularmente contra Ricardo Mejía Verdeja. Néstor González, muy buenos días. Juan, muy buenos
6: días. Eh, pues efectivamente el que no había dicho esta mía era Reyes Flores de los cuatro que están en, en esa eh, recta final o en esa, esa, ese grupo final que está participando para eh, la coordinación de los comités de la defensa de la 4T, que lo hemos dicho en diversas ocasiones, pues no es más, más que un eufemismo para la candidatura de Morena para la gubernatura el próximo año, eh, Reyes Flores Hurtado, coordinador de, de delegaciones federales, se había mantenido al margen de toda esta discusión que se ha eh, suscitado principalmente entre, como tú lo mencionas, el puntero en las encuestas, el puntero de la primera encuesta que se dio a conocer públicamente, que es Armando Guadiana, y eh, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, eh, se han estado eh, lanzando, pues, primeramente, no se mencionaba el nombre, ya después empezaron a, a, a hablar eh, ya a decir las cosas por su nombre. este Pues empezaron a, a, a disputar públicamente este tema de eh, lo que será la uh, coordinación, te lo decía, de, la, de, de los comités de defensa de la 4 p que se va a definir el próximo lunes 12 de diciembre, según lo dispuesto por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, a través de su comisión de elecciones, que como lo ha venido haciendo, pues recurre a estas eh, famosas encuestas que eh, realiza el propio partido. Hay que ver eh, cómo se desarrolla y eh, por lo pronto, como tú lo mencionabas, apenas anoche eh, ya públicamente habló Reyes Flores, que eh, como te digo, se había mantenido al margen, pero pues lo hizo de una manera muy directa, como tú ya lo señalas, sin mencionar el nombre, está hablando de quienes realizan campañas y es que eh, apenas eh, unas horas antes por ahí en sus redes sociales eh, el subsecretario Ricardo Mejía había lanzado un reto a sus propios contrincantes para ver quién mostraba más músculo, quién hacía mayor movilización de gente y bueno pues tenemos por ahí un audio que de lo que respondió Reyes Flores Hurtado a Ricardo Mejía Verdeja, sin mencionar su nombre, pero refiriéndose explícitamente a este subsecretario que ha sido, pues desde un principio, señalado como el consentido del presidente López Obrador para obtener esta candidatura. Vamos a escuchar lo que dijo Reyes Flores Hurtado.
7: a alguien se le ocurrió por ella hacer el reto de ver quién mueve más gente para demostrar músculo, esa es la palabra que utilizan. Quiero aprovechar el reto para mandar un mensaje a los aspirantes a coordinar los comités de la Cuarta Transformación en Coahuila que respetemos la ley. Ese es mi reto, lo reto a respetar la ley, lo reto a no hacer propaganda de gobierno ilegal, lo reto a no destinar recursos de manera escandalosa para promover su imagen los reto no hacer actos anticipados de campaña a transparentar el monto y el origen de los recursos que han destinado a promover de manera obsesiva su imagen personal ese es el reto que, de, que les hago porque debemos actuar en la congruencia la cuarta transformación no se defiende en la teoría se defienden los hechos y la gente ya está harta de los políticos incongruentes ¿de qué nos sirve presumir de, de legalidad si violamos la ley? ¿De qué nos sirve hablar de austeridad si despilfarramos recursos de manera escandalosa para promover la imagen de alguien? No se dan cuenta que en esa obsesión por lograr una nominación a través de promoción ilegal, están poniendo en riesgo el movimiento, la credibilidad del movimiento, la congruencia del movimiento. La cuarta, la cuarta transformación, insisto, la, defendemos, la debemos defender en los hechos, no en la teoría. La gente ya está harta de que se le engañe. Un debate sería la mejor idea para ver quién miente para ver quién de los aspirantes realmente defiende los principios que ha apuntalado el presidente como columna vertebral de la cuarta transformación o del movimiento de la transformación no mentir, no robar y no traicionar al pueblo Son las 6
1: de la mañana con 22 minutos ya prácticamente tenemos que ir al corte bueno pues ahí lo que dijo ayer Reyes Flores Néstor que se fue con todo, seguramente hoy habrá reacciones, habrá que estar atento y habrá que buscar a ver qué dice el propio Mejía Verdeja, qué dice Luis Fernando Salazar y, por supuesto, Armando Guadiana Tijerina. Tendremos que estar atentos, Néstor. Así es. Gracias. Eh, ya nos mantendremos al tanto. Gracias, como siempre. Buenos días. Seis de la mañana con 23 minutos, una pausa y regresamos.
2: Un éxito de 1988 del álbum Busca una Mujer. Y es, por supuesto, Luis Miguel, la incondicional. Marcó un récord histórico en la Radio Latina. Siete meses seguidos estuvo en el primer lugar de todas las listas de popularidad. Y este disco, un, Busca una Mujer. Tiene siete sencillos que ocuparon el puesto número uno durante más de un año. Son las seis de la mañana con 28 minutos. Continuamos con la información y ya tenemos a nuestra compañera Leslie Delgado en la línea para hablarnos de este tema que lleva varias semanas eh, pues la verdad, en, una, en un tema de alertamiento por la eh, meningitis aséptica en los hospitales de Durango, en Coahuila, ya se están tomando precauciones. Muy buenos días, Leslie.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Claudia. Saludo con gusto a nuestros escuchas y que nos sigue a través de redes sociales. Efectivamente, ayer, precisamente, pues, la manera de alerta eh, nos comentaba el titular de la Subsecretaría de Fomento y Regulación Sanitaria de la Secretaría de Salud, Sergio de la Parra, que eh, pues bueno, eh, aunque COFEPRIS no emitió una alerta, un comunicado como tal sobre eh, la anestesia, que el medicamento, este medicamento anestésico que se utiliza para cirugías sobre todo que se administra eh, pues como fue en la situación en, la, en el estado de Durango, pues bueno, a manera de precaución lo retiraron de los centros de salud, de los hospitales y de las farmacias de aquí de Coahuila y mencionó que aunque no se ha presentado algo relacionado con esta anestesia que se utiliza para las, eh, para las operaciones, pues quisieron eh, adelantarse. Y quisieron prever sobre todo que, que no pase alguna situación, aunque todavía se está estudiando, se está evaluando cuál fue el motivo de este brote de meningitis que se eh, presentó en Durango y que causó la muerte de aproximadamente eh, 22 personas. Y pues bueno, vamos a escuchar la información que nos brinda al respecto.
9: es que dentro de las ocho jurisdicciones todos estamos trabajando en las verificaciones en todo esto y algo que me gustaría mencionar también, gracias a una efectiva alerta que manejamos con el lamentable caso que se está presentando en Durango estamos perfectamente controlados en ese sentido, está el medicamento está resguardado independientemente de los diagnósticos que se puedan emitir lo que viene es Mientras la eh, COFEPRIS no emita un comunicado oficial, nosotros lo tenemos eh, en cuarentena ¿Cuánto medicamento? Perdóname. Los lotes son in, bien difíciles de poderle decir. Es decir, cuánta cantidad, pues depende de, de cada hospital y todo. Lo que hicimos en el primer minuto fue el mencionarles y decirles, se cancelan y se esperan. Uy, ya y, se ¿qué ha sido? ¿sabes ¿Y si usaron o hay
8: pacientes? No, que... no
9: tenemos ningún conocimiento. Es decir, es un tema muy, muy difícil por el que está atravesando Durango su gente, sus pacientes y están apenas tratando de ver dónde fue la posible causa de contaminación. Hasta donde están manejando las hipótesis es que quizás no fue el medicamento sin alguna mala práctica.
3: ¿no? O sea, sí, sí. se llevó a Fowili y se resguardó al primer minuto. En el se... primer
9: instante que nos avisaron, en ese momento se dio la instrucción a todas las jurisdicciones sanitarias para que se resguardaran. Esto también en, que... en
10: situaciones de clínicas privadas. A, todo, no? el
9: estado, Farmacia, a, todo, a todo el estado. Farmacias. A todo.
2: seis de la mañana con 32 minutos, pues ahí está tu reporte, les estaremos muy al pendiente de cómo evoluciona este tema, porque como lo hemos dicho antes, pues el tema de las enfermedades no tiene fronteras estatales ni nada, e incluso, pues ha habido ya personas que se han atendido del lado de Coahuila, es muy cercana y muy eh, eh, solidaria esta región.
8: Efectivamente, y este, precisamente, pues, esta situación de la meningitis pues ya ha, ha cobrado como mencionaba la vida de 22 personas y más de mil personas eh, también están padeciendo eh, o han padecido de esta situación y que eh, pues, se está evaluando y se está viendo cuál fue la causa, aparentemente mencionaron que fue debido a una bacteria, pero no saben si fue por la, por la anestesia que se colocó vía eh, epidural a estos pacientes y que lamentablemente pues la mayoría son mujeres las que fueron intervenidas quirúrgicamente en hospitales privados y que derivado a esto pues tienen esta situación de esta enfermedad
2: clave. Así es, pues muchas gracias por tu reporte sí. Leslie, que tengas un excelente día.
8: Excelente día y al pendiente de la información.
2: Seis de la mañana con treinta y tres minutos y mire, es que en este tema ya incluso se giraron órdenes de aprehensión contra dueños de cuatro hospitales privados allá en Durango. Se trata de las clínicas del parque Santé, San Carlos y Dicaba. Y así como nos eh, comenta nuestra compañera Leslie, pues la mayor parte de las víctimas eh, son mujeres, eh, 22 de ellas fallecidas en estas cuatro clínicas. Eh, a raíz de haber sido intervenidas quirúrgicamente en temas obstétricos, es decir, la mayoría dieron a luz en estas clínicas privadas y ahora eh, enfrentaron esta enfermedad, el, al parecer causada por el hongo Fusarium Solani y que causa la meningitis y bueno, lo que se está averiguando es si el vehículo, el, el anestésico que... Eh, les utilizaron o en la forma en que se los utilizaron o se los aplicaron. Son las seis de la mañana con 34 minutos, tenemos ya en la línea a nuestro compañero Víctor Barrón, hay una denuncia de abuso de poder allá en la laguna. Muy buenos días, Víctor.
11: Claudio, Linda, buenos días, buenos días al licenciado Juan de la y a todo el auditorio del grupo región. Así es, pues, el día de ayer la señora Milagros del Carmen Pérez Reyes, eh, ofreció una rueda de prensa donde pues denunció públicamente esta situación, Claudia, donde eh, a mediados, un poco eh, eh, por el mes de julio, finales del mes de julio de este año, se da una clausura arbitraria. Eh, la señora está encargada de unos baños públicos en el mercado, eh, Manuel Acuña, del de municipio de Francisco y Madero, eh, señala directamente al alcalde, Jonathan Ábalos, de abuso de poder, eh, brutalidad policíaca, lesiones e, e incluso despojo por esta situación en la que sin mediar palabra Claudia y, y pues eh, pasando por alto todo procedimiento de ley se le clausura eh, otras personas se ponen a cargo de estos de esta área de sanitarios se ampara la, la persona afectada y hasta ahorita desde julio de 2022, es el momento que no recupera esa esa sección de sanitarios que ella es la encargada tiene la documentación y pues simplemente la autoridad eh, incluso ha incurrido en desacato ante la orden de un juez federal vamos a escuchar
12: el motivo de estar aquí con ustedes es el, el de que he sido he estado siendo hasta el día de hoy ...víctima de los atropellos, abuso de, de autoridad, abuso de poder... ...al cargo del alcalde de Francisco Madero, el doctor Jonathan Ábalos Rodríguez. Este, mi historia empieza el, el día 29 de julio de este año... ...se presenta la autoridad ahí correspondiente a Protección Civil... ...enviada por el alcalde Jonathan Ábalos a mi negocio... ...me clausura sin, sin, sin una revisión antes de una notificación de, de una verificación anterior... Entonces, este, pues yo no me salgo y empiezo a, hacer, a hacerme fuerte de estar allá dentro de mi negocio, sino que piden auxilio, como si fuera yo una delincuente, a la seguridad pública llegan muchísimas patrullas, este, entran los elementos, me encierran, me encierran, me secuestran como por alrededor de una hora, una hora y media. Ahí conmigo, sálgase, están mis hijas violentan a mis hijas, esposan a mi hija, la sacan a golpes, le mandan a hablar a más, a más elementos de la policía mujeres, ellas este pues a la fuerza me, me esposan, me, me golpean, me sacan de mi local y me suben a una patrulla, pues ya me toman fotos, me, me meten a una celda junto con mi hija.
2: 6 de la mañana con 37 minutos, pues esta historia Víctor no habla más que de que bueno si la autoridad tuviera todos los elementos no tendría que estar en pleito con esta persona que efectivamente lo menciona, tiene concesión y licencia de funcionamiento, no, hay, no habría ninguna razón salvo las que marcara la ley para que le fuese retirado esta concesión que pues es, es su modo de vida.
11: Así es, y que ahí frente a representantes de medios de comunicación pues se eh, mostró la documentación, Claudia, tanto la concesión que la acredita como la titular de esa sección de sanitario, la licencia de funcionamiento que tú mencionas y todos los recibos de pago eh, eh, que pues acreditan que va en regla ante la tesorería de Madero la señora pues hizo un llamado al gobernador Miguel Riquelme para que intervenga en esta situación ya que pues prácticamente ninguna autoridad eh, la está eh, respaldando Claudia.
2: Así es, pues muchas gracias por tu reporte Víctor, que tengas un excelente día.
11: Igualmente para todos, un saludo
2: 6 de la mañana con 38 minutos, vamos rápidamente a nuestra portada del día de hoy del periódico Capital, un medio de grupo Región, en donde nuestra nota principal es cómo arreció ya el pleito en Morena ayer, luego de que el delegado del gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, uno de los cuatro aspirantes a la candidatura al gobierno estatal por parte de Morena, condenó el dispendio de recursos y la campaña ilegal que realiza el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja para promover su imagen en Coahuila. Huila. Le hablamos también de esta reunión que tuvieron promoviendo la alianza que van forjando el PRI, PAN y PRD, en donde estuvieron presentes representantes de los tres partidos, Luz Elena Morales del PRI, Elisa Maldonado del PAN y Maritelma Guajardo del PRD, estuvieron reunidas allá en la región centro. Le hablamos también de cómo eh, eh, se habla de que eh, el subsecretario de Seguridad eh, Ricardo Mejía Verdeja llegó a Coahuila de la Ciudad de México a pedirle a todos los aspirantes a uh, que declinaran en su favor para poder obtener la candidatura de Morena y los partidos aliados. Retiran en Coahuila medicamento asociado a meningitis aséptica, esto lo señala la subsecretaría de regulación y fomento sanitario por mera precaución ante lo que está ocurriendo en el estado de Durango. También hablamos de las denuncias, usted lo acaba de escuchar, contra la administración de Francisco y Madero por parte de una ciudadana. También hablamos de las cifras récord de empleo que hay en Coahuila, lo que cons consolida su su eh, desempeño en materia laboral, en voz del gobernador Miguel Riquelme, se habla de cómo Coahuila cierra con los más altos indicadores de empleo formal este 2022 y de se anticipa las nuevas áreas de oportunidad con el armado de autos eléctricos. También el alcalde José María Frausto Siller presentó y dio inicio ya a la entrega de la tarjeta poderosa. Está, está dirigida a las mujeres altillenses que van a tener oportunidad de acceder a más de 600 tipos de, descu de descuentos en más de 250 negocios y comercios participantes y finalmente pues eh, hablamos de cómo el que la UDC haya decidido hacer alianza con Movimiento Ciudadano y no con Morena pues le complica aún más la elección en el próximo proceso electoral tal como lo afirmó la diputada local de Morena Lisbeth Ogasol.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 46 minutos, que no se le haga tarde para que... Bueno, antes, eh, Claudio Linda Morán, para quienes nos acompañan, a través de la frecuencia modulada, ¿qué escuchábamos?
2: Escuchamos a Luis Miguel con No sé tú, de una producción de 1991 y y finalmente fue eh, el inicio de todas las ediciones de Romance. Sí. Ahí empezó, con No sé tú.
1: Y una canción que sigue vigente. Así es. Para quienes están enamorados quieren enamorar.
2: Bueno, pues. Ahora serían reproducciones, pero antes eran ventas de más de 7 millones de copias internacionalmente.
1: 7 millones de copias. ¿Qué tal? 6 de la mañana con 47 minutos. Comentamos al inicio de este espacio las condiciones complejas eh, para la circulación que hay al norte de la ciudad. De Saltillo hacia casi el, eh, repito, hacia el centro y hacia el sur, está despejado el clima, eh, hay una visibilidad perfecta, pero hacia el norte las condiciones siguen siendo bastante, bastante difíciles. Ahorita, y le apreciamos mucho a nuestra amiga Edna Flores que nos haya obsequiado ahí una imagen de cómo eh, se encuentra en este momento. Ahí el eh, paseo de los fundadores está la neblina hasta el piso, nos dice.
2: Paseo de la Reforma.
1: Paseo de la Reforma, ¿sí? sí. Este hacia el sur dice que está libre, pero en Paseo de la Reforma hasta el piso está está la neblina. Vean, maneje con precaución si va a salir si viene usted del oriente de la ciudad o del norte de la ciudad. Eh, maneje con precaución. Ahorita vamos a verificar a ver cuál es la circunstancia en la autopista Monterrey Saltillo. Eh, para que usted esté enterado si va a viajar, si viene de allá para acá, bueno, con la, mayor, con la mayor de las precauciones. Alberto Montes, buen día, buen día, Alberto Montes, gracias por el favor de tu atención y cuando son las 6 eh, de la mañana con 48 minutos, vamos a nuestra columna en los pasillos.
13: Y en el cartón de hoy, la meta, que nos muestra a Samuel García, quien está caminando rumbo al 2024, mientras habla por teléfono con su esposa, a la que le pregunta, Mariana, ¿con cuántos seguidores en TikTok me nombran presidente? ¿Cómo estarán las cosas en entidades gobernadas por Morena, que las autoridades de Coahuila tienen conocimiento de que al menos tres altillenses que viajaron a Zacatecas recientemente fueron despojados de sus vehículos en hechos ocurridos hace un par de días? David Monreal sigue con la papa caliente entre sus manos y no ha sabido cómo entrarle al tema de seguridad y cumplirle a los zacatecanos lo prometido en la campaña. Sin un plan y sin una estrategia a largo plazo, se ve difícil que se calmen las cosas en aquel estado hasta hace poco tan pacífico. Por lo pronto, las autoridades de Coahuila no se duermen en sus laureles y siguen desplegando un operativo para disuadir el efecto cucaracha con cientos de elementos en la guardarraya con zacatecas. No vaya haciendo.
14: Wow. ¡Lo estás haciendo bien! ¡Lo estoy haciendo
13: todo! Le preguntaron a AMLO ayer en la mañanera si meterá las manos en el proceso interno para la elección del coordinador de los comités para la defensa de la 4T en Coahuila. La candidatura, pues, y dijo que no. Que será el pueblo de Coahuila el que decida quién será el elegido entre los cuatro. Bueno, realmente tres aspirantes de Morena, sin dejar de alabar a su delfín, Mejía Verdeja. Y aunque hizo énfasis en que él no está metido en el proceso de selección, ¿habrá quien le crea? ¡Mientras! Mientes, 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 mientes. La presidenta del Consejo de Cáritas de Saltillo, Nona González de Salinas, reconoció que ha sido un éxito la venta de boletos para asistir al concierto Beatles Sinfónico, que se realizará el próximo 14 de diciembre en el Teatro de la Ciudad, por lo que han recibido solicitudes para que se realice otra función. Mencionó que eso luce difícil por el poco tiempo que resta del año, pero sí adelantó que están planeando realizar otra presentación el próximo año, rindiendo tributo a otro grupo musical internacional y de esta forma hacerlo cada año. Eso fue todo un éxito para mí. Todo listo por parte de la Fundación Colosio para iniciar este miércoles 7 su foro regional en este caso en el sureste, para la integración de la Plataforma Electoral 2023-2029. La cita es por la tarde en un conocido sitio al norte de Saltillo.
1: Son las 6 de la mañana con 51 minutos. Vamos ahora a un resumen de la información nacional.
2: Aprueban, diputados, doble periodo vacacional. La Comisión del Trabajo y Previsión Social en la Cámara de Diputados aprobó las llamadas vacaciones dignas, con lo cual durante el primer año laboral los trabajadores tendrán 12 días de vacaciones, pero solo 6 los podrán tomar de forma continua y el resto deberán pactarlos con su patrón. Detienen a militares por el secuestro de una familia, esto en Tlaxcala. Cuatro militares en activo que se identificaron con sus credenciales de la Secretaría de la Defensa Nacional. Fueron detenidos por el secuestro de una familia por la que exigían dos millones de pesos para liberarla. Eh, bueno, se trató de la privación de la libertad de cuatro personas. Ellos hicieron llamadas tratando de extorsionarlos y elementos policíacos lograron... Eh, bueno, de detenerlos y en, tienen trabajos de manejo de crisis y negociación, lograron un acuerdo y finalmente liberar a los integrantes de esta familia. Prófugos, los dueños de cuatro hospitales por el caso de, las, de, de meningitis en Durango, hay siete órdenes de aprehensión, eh, cuatro de ellas contra dueños y administradores de cuatro hospitales privados que fueron clausurados, ahí fueron intervenidas quirúrgicamente 71 personas que resultaron infectadas con el hongo Fusarium Solani, que al parecer fue el que causó la meningitis. Balean a una familia en la carretera a Reynosa, esto al confundirlos con, un integrante, con integrantes de un grupo rival, delincuentes armados atacaron a una familia en el municipio de Los Ramones, Nuevo León, esto en la carretera libre, asesinaron a una mujer y dejaron heridas a dos personas. Eh, iban a, Se desplazaban desde la frontera ya hacia sus hogares en San Nicolás de los Garza y Santa Catarina, Nuevo León, cuando fueron agredidas por los ocupantes de otros vehículos que simplemente les dispararon. Deja dos lesionados, una explosión en Cancún, esto en un restaurante Tox ubicado en Plaza Las Américas, dejó al menos dos personas con quemaduras leves, la, la explosión ocurrió alrededor de las 9 de la mañana y inició en la sección de cocina de este restaurante. Cobran falsas viudas pensiones en el IMSS y el iste Esto tras conocerse el caso de un hombre de 60 años que inició su trámite de pensión. Este encontró con que estaba reportado como fallecido. Esto en la Ciudad de México, una viuda ya había cobrado su pensión el diputado del PAN, Santiago Torreblanca, diputado federal, denunció que hay complicidad entre el IMSS y el ISTE en estos falsos trámites. La supuesta viuda, tanto como funcionarios, tuvieron que falsificar un acta de matrimonio, un acta de defunción y la credencial del INE, y estos institutos no denuncian ni reportan los casos. Después de un año de ir y venir a diversas oficinas para buscar la aclaración de su caso, este hombre de 60 años logró cobrar finalmente su pensión, pero con un descuento de 30%, ya que su falsa viuda hasta un préstamo había pedido y hasta aquí la información nacional
1: son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 54 54 minutos repetimos para quienes circulan eh, del oriente o hacia el oriente del norte o hacia el norte de saltillo las condiciones eh, de visibilidad por la neblina son eh, escasas, son muy complejas, maneje con precaución, salga con tiempo de su, de su eh, eh, hogar hacia su destino para que no vaya con las prisas y evite con ello un accidente. Son las 6 de la mañana con 55 minutos, vamos a una pausa y regresamos.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto que no se le haga tarde. Claudio Linda Morán para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada que escuchaba.
2: Escuchamos, ahora te puedes marchar con Luis Miguel, una canción de 1987 incluida en su quinto álbum Soy Como Quiero Ser.
1: Soy como quiero ser. Que conste
2: Soy que las canciones las eligió hoy, Jonathan. ¿Yona? Sí.
1: Muy bien. Muy bien. Pues vamos a ver. Vamos a ver. Hasta ahorita va muy bien. ¿verdad? Hasta ahorita va muy bien ahí en la selección. Vamos a ver cómo continúa esa selección de melodías. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Ayer platiqué con Lenin Pérez Rivera, quien es eh, pues el líder moral del de Partido Unidad Democrática de Coahuila sobre eh, esta posible alianza que habría con el eh, Movimiento Ciudadano y bueno me dijo que va avanzando que va avanzando dice también pues que no le tiene que no le tiene eh, aborrecimiento a ser candidato ¿verdad? que si la raza se le encapricha pues él es candidato pero platicamos de otras cosas también de lo que está ocurriendo con sus exaliados con Morena. Eh, dice que sí, cuando se reunió con Ricardo Mejía Verdeja, el subsecretario federal de seguridad, pues le pidió que declinara, que eh, dejara sus eh, aspiraciones de lado y se uniera a su proyecto. Lo mismo que hizo Mejía Verdeja con Armando Guadiana, con Luis Fernando Salazar e ignoramos si haya hecho lo mismo con Reyes Flores resultado Escuchamos.
11: Sí,
15: ha sido un, una de las, de las peticiones que, que, que hizo en ese momento Ricardo, uh -huh. este, que declináramos en su momento, lo cual yo no acepté porque pues nosotros el año pasado sufrimos un accidente jurídico que afectó mucho al partido. Uh -huh. Nosotros estamos en un proceso de, de recorrer todo el estado todo este año que nos ha permitido, pues decirle a Covilha que venía Unión que está vigente, que tiene, tiene su organización, base social, y además nosotros pues teníamos primero que ver el resultado del, del proceso interno. No podíamos, no me parecía, no me parecía lógico ni, ni conveniente tomar una decisión en ese momento de ese tipo. Claro. Pues lo que conocemos todos, que es, es público, ahí de, entre los tres personajes. Pues hay uno que ha sido candidato a gobernador, que ha sido candidato a senador, que ha sido candidato a alcalde de Saltillo, y que tiene un posicionamiento más más integral y de mayor conocimiento, que es Armando Guadiana. Sí. Eso o sea, se lo sabemos sin encuestas, que es, que es así. Eh, a mí me parece que si Morena en determinado momento verdaderamente piensa disputar la gubernatura, pues tendría que ir con el candidato que estuviera en mejores condiciones, que eso es. Y ese es el que, que nosotros consideramos, por lo que, me, lo que tú me preguntas.
1: Sí. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 4 minutos. Dices que el pronóstico de eh, Leni Imperio Rivera es que, dice, bajo la lógica, bajo la lógica, una vez que Morena dé a conocer el, el resultado de esta encuesta, eh, pues tendría que, ser, tendría que ser Armando Guadiana Tijerina. 7 de la mañana, 7 de la mañana con cinco minutos Claudio Linda Morán
2: Continuamos con la información en este mismo tenor, se ve complicado el panorama electoral de Morena al no sumar a la UDC, esto lo reconoce la diputada también por Morena Lisbeth Ogazón
3: Mira, indudablemente UDC es un partido que representa un empuje en el norte del Estado particularmente y que aparte hemos encontrado coincidencias dentro de los ideales. Es por eso que invitamos a la suma de voluntades políticas para que nos unamos en una dispersión. No es un golpe, pero sí es una dispersión cuando lo que requerimos es sumar voluntades. Entonces, este... Pues eso, eh, es, coincido en que es de completa valía la, la participación de UDC para el próximo proceso electoral. Si lo pone difícil, es.
1: Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con seis minutos. Bueno, el día de ayer, bueno, prácticamente el día de hoy, terminaron de trabajar alrededor de las 3 de la mañana, los diputados federales allá en la Cámara de Diputados. Bueno, pues se desechó la propuesta de reforma constitucional en materia electoral, propuesta por el presidente López Obrador a no alcanzar la mayoría calificada que se requería en el Pleno. De 500 diputados votaron 495 de los presentes, 269, 269 de ellos votaron a favor 225 en contra y 1 en abstención por lo que no se logró el apoyo de las dos terceras partes que debía de ser de 330 votos para que esta reforma constitucional que prácticamente pulverizaba al INE pasara, no pasó con esto se rechazó la propuesta de suprimir al INE y crear un nuevo órgano llamado Instituto Nacional de Elecciones y Consultas horas más tarde la mesa directiva turnó a comisiones las propuestas de reforma a las leyes secundarias propuestas por el presidente López Obrador como plan B de la reforma electoral. Este proyecto, de, el proyecto de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, eh, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral fueron turnadas a las comisiones unidas de reforma político-electoral de gobernación y población y de justicia para su dictamen. Bueno, pues no pasó, entonces la reforma, eh, nuestra idea era platicar hoy con algunos de los diputados federales, entendemos, por supuesto, entendemos que pues, terminaron casi a las 4 de la mañana, mañana seguramente tendremos oportunidad de platicar, de platicar con algún legislador federal para saber, bueno, pues cómo ocurrieron las cosas allá en la Cámara de Diputados, son las siete de la mañana siete de la mañana con 8 minutos. El día de ayer se reunieron eh, representantes del PRI, del PAN y del PRD allá en Monclova, en la capital del acero. Por parte del PAN estuvo la, la presidenta de su comité estatal, la licenciada Elisa Maldonado, por el PRD, la profesora Maritelma Guajardo, y en el caso del PRI estuvo la diputada local Luz Elena Luz Morales. Ahí eh, pues es, coincidieron en señalar que esta... Alianza, que esta alianza que están gestando, que va muy avanzada, es sin colores y se eh, está llevando a cabo prácticamente, pues, en respuesta a una demanda ciudadana. Tenemos audio, vamos a escucharlo.
12: Parte del previo será. Y bueno, aquí la amiga de todos lleva a Maritel por parte del PRD, y pues bueno, y parte Lisa Maldonado, eh, presidenta del PAN estatal en Coahuila. Eh, ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Pues bueno, es el estar yendo a diferentes eh, municipios del Estado para ir hablando un poco de lo que estamos explorando eh, los tres partidos, que es el tema de la probabilidad de ir o no en, en una alianza por por Coahuila para
10: las elecciones del 2023. Pues, este, decirles que es un gusto estar aquí, seguir compartiendo informándoles de los avances que tenemos, no solamente de, de lo que vamos encaminando como esta alianza PRI-PAN-PRD, pero lo más importante es la alianza con la gente. ¿verdad? Vamos a seguir insistiendo en ello. Decirles que en días pasados, en el Partido de la Revolución Democrática, a finales de noviembre, este, estuvimos haciendo consultas con la militancia para ver qué es lo que iban a decidirse en el Consejo Estatal. En el Consejo Estatal eh, que tuvimos en días pasados, ya se aprobó el método electivo, la política de lanzas, alianzas…
12: Estamos seguros que será un gran ejercicio
10: de participación
12: ciudadana, como fue la elección de los consejeros que tuvimos el fin de semana pasado, donde contamos con una participación de más de 400 mil militantes y con ello se demuestra la capacidad de convocatoria, pero más allá, la unidad y la fuerza que tenemos al interior del partido. El PRI cuenta con una gran militancia que está orgullosa de la estabilidad que tiene nuestro Estado y que somos un referente nacional, como lo comentaba ahorita la maestra Maritelma, en distintos rubros. Aquí los logros de toda nuestra gente se traducen en calidad de vida. Por eso está claro que la unidad es el único camino para que Coahuila siga creciendo y para que le siga yendo bien y a las familias en cuanto a, a todos los rubros.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos, escuchamos en ese orden a la licenciada Elisa Maldonado, a la profesora Maritelma Guajardo y a la diputada local Luz Elena Morales Núñez. 7 de la mañana con 11 minutos.
2: También en este mismo tenor de las próximas elecciones y candidaturas, la actividad de la Iniciativa Ciudadana Yo Sí que agrupa a, que es una red de mal menos 30 organismos e instituciones a nivel estatal buscan eh, difundir mensajes en donde exigen y quieren mayor seguridad, van a, van a buscar 300 mil firmas ciudadanas para proponerles a los candidatos que mantengan las condiciones de seguridad en Coahuila, tenemos la información en voz de Mariano Cerna, escuchemos <música>
16: Hay colonias del norte, colonias del oriente, asociaciones de padres de alumnos, de escuelas particulares, universidades, cámaras empresariales, organismos de la sociedad civil. Todos estamos aquí reunidos y ahora nos toca bajarlo a tierra. Ya nos toca que la publicidad ahora se ciudadanice bajándolo con nuestros afiliados, con nuestros agremiados, en nuestras instituciones, con nuestros vecinos. Y vamos a crear una red con nombres y apellido de las personas que se van a estar sumando al programa de Yo, sí, haciendo una petición. Vamos a llegar diciendo que somos un movimiento en todo el Estado y que somos más de 300 mil ciudadanos, que es nuestro, nuestro objetivo, los que estamos pidiendo que la seguridad que tenemos en Coahuila no la podemos perder. Estamos votando para seguir con el, Vamos a salir a votar para que no nos vayan a querer cambiar nuestro modelo de seguridad. Y en menos de seis meses ahora estemos como Zacatecas o estemos como Michoacán, o estemos como esos estados que vemos que están muy convulsionados y que nosotros ya lo vivimos en el pasado y que por ningún motivo queremos que regrese.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 13 minutos. Ante los hechos recientes, el recrudecimiento de la violencia aquí en el vecino estado Zacatecas. Eh, Entidad en la que el fin de semana pasado se registró un motín en el penal de Cieneguillas y diversos bloqueos y quema de vehículos, la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila mantiene su operativo de vigilancia en la colindancia de Coahuila con esta entidad vecina, lo que implica la vigilancia aérea y terrestre del sureste del estado. Escuchamos a la licenciada Sonia Villarreal Pérez
14: el recrudecimiento de la violencia en Zacatecas, entidad en la que el fin de semana pasado se registró un motín en el penal de Cieneguillas y diversos bloqueos y quema de vehículos, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado mantiene un operativo de vigilancia que implica recorridos aéreos y terrestres del sureste de la entidad. En los últimos días se han incrementado los recorridos por la carretera federal 54 y algunas brechas hacia el sur de Saltillo hasta la guardarraya con Zacatecas así como los sobrevuelos de los helicópteros del gobierno del estado para detectar cualquier movimiento de vehículos o personas sospechosas. Elementos asignados al filtro permanente de carneros realizan una revisión de vehículos y autobuses de pasajeros, mientras que patrullas de diferentes corporaciones como la PCC y la PAR realizan recorridos por la autopista. Para Grupo Región, Néstor González.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 15 minutos. Claudio Linda Morán.
2: En Torreón, en un ejercicio de rendición de cuentas y transparencia, el fiscal Gerardo Márquez Guevara presentó ante representantes de colegios y barras de abogados los informes en materia de delitos como el homicidio y los robos de alto impacto. Esto dentro del resultado de los resultados del Plan Estatal de Seguridad Ciudadana.
17: Bueno, estamos destacando simplemente la contención en los delitos de alto impacto como son el homicidio y los robos de, de alto impacto. Eh, estamos teniendo una disminución, cerraremos si las cosas marchan igual, con un 10% hacia la baja en los homicidios y con un 7, 8% hacia la baja en los robos. Este, debo decir que esta contención la hemos venido trabajando desde el año 2012 y en relación con aquel año fácil tenemos una disminución del 80%. Esto es lo importante, ¿no? entonces tenemos que seguir manteniendo estos números para que, no, este, para que trasciendan año con año para que sigan manteniendo. Estamos ya diseñando la estrategia, creo que ahora dirigiremos más las baterías hacia la prevención. Este, la prevención exige más eh, proyección, más programación para tratar de, de evitar los robos, el o la propia violencia familiar. Estos son los retos para el año próximo.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 16 minutos allá en Acuña. Un ladrón, un ladrón eh, pues desató una persecución policíaca. Ricardo Ramírez nos tiene el reporte.
18: Después de que un sujeto asaltara una tienda de conveniencia con una arma de fuego en la Colonia Aeropuerto, durante la mañana de este martes se desató una persecución sobre la carretera Presa de la Amistad, que terminó con un choque entre dos vehículos y una patrulla de seguridad pública, así como la detención del presunto responsable. Hasta el momento se desconoce el monto robado de la tienda de conveniencia, ya que la Agencia de Investigación Criminal continúa con la investigación de este suceso. El hecho se presentó pasadas las 10 de la mañana en la tienda Tecánica. 6, en donde ingresó un sujeto que portaba una gorra color negro, cubrebocas, suéter gris con negro y un pantalón negro, llevando entre sus ropas un arma de fuego con la que amenazó al encargado en turno, exigiéndole el dinero de la venta del día. Una vez obtenido, salió del lugar abordando un vehículo Dodge Charger en color gris. El encargado del establecimiento de inmediato solicitó ayuda a los números de emergencia, activándose el código rojo, localizando el vehículo del asaltante sobre la carretera presa de la Amistad, iniciando una persecución que duró varios minutos. La cual culminó cuando este terminó impactándose contra una camioneta particular tipo sub a la altura del CBT-54 sobre la misma vialidad. En el intento de seguir con su vida, el ladrón terminó impactando una patrulla de seguridad pública. Sin embargo, logró ser sometido por elementos de la agencia de investigación criminal, quienes también se integraron a la persecución, llevando a cabo así la detención de quien se identificó como Fabián, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común por el delito de agresión, amenazas, robo con violencia, daños y daños. Y lo que resulte, informó para
1: fuerte y claro, Ricardo Ramírez. Son las 7 de la mañana con 18 minutos.
2: Parece que se había robado cervezas también Juan Delen. <risa> este hombre, bueno un accidente en la carretera federal 57 en el tramo de Allende y Nueva Rosita dejó como saldo un lesionado de inicio llamó mucho la atención en redes sociales este accidente pues se trataba de un residente de San Antonio Texas que se dirigía a Guadalajara, eh, se veía muy aparatoso, eh, lo tiene el, el reporte de nuestro compañero Moisés Santiago <música>
19: Durante la mañana de este lunes se alertó a través de redes sociales sobre un accidente automovilístico donde en apariencia se creía lo peor, puesto que debido al banco de niebla que se presentó participaron dos camionetas y un trailer. Finalmente se informó que solo hubo una persona lesionada, tratándose de un residente de San Antonio, Texas, que se dirigía a Guadalajara, Jalisco, pero tuvo que ser trasladado a un hospital privado de Nueva Rosita debido a que sufrió severos golpes al quedar atorado en la camioneta en que viajaba. El fuerte accidente se registró a la altura del kilómetro 160 más 200 de la carretera federal 57 en el tramo Allende-Nueva-Rosita y diferentes cuerpos de emergencia se dieron cita para atender la emergencia. La información proporcionada por las autoridades señaló que el residente americano de nombre Mauro Amaya Marrufo se dirigía a Guadalajara, Jalisco y presentó múltiples fracturas según lo que el dictamen preliminar de los paramédicos de Cruz Roja arrojó, quienes lo rescataron de entre los fierros retorcidos de su unidad una camioneta tipo pick-up utilizando las tijeras de la vida. Cabe señalar que durante este percance se vio involucrado un tráiler quinta rueda con doble remolque y una camioneta tipo Jornet, la cual fue señalada como el responsable del percance, pero sus ocupantes se dieron a la huida. En cuanto al conductor del tráiler se dijo que responde al nombre de Juan José González García y milagrosamente resultó ileso. Desde la región Carbonífera, para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos. Bueno, antes de irnos al corte, anticipar lo que es muy fácil de anticipar. La, después de esta votación, de este revés que le dieron los diputados federales eh, en la Cámara al presidente López Obrador, agárrense hoy con la descalificada, ahí les encargo, ahí les encargo cómo va a llegar el presidente que pues vio frenada su.. Eh, iniciativa para desaparecer al INE. Estas eh, cientos de miles de personas que marcharon hace dos fines de semana, dos fines o tres fines de semana, eh, eh, particularmente o principalmente en la Ciudad de México y después, y después en algunas eh, ciudades, pues ejercieron la presión que requerían eh, para que eh, Fuerzas políticas, representadas ahí por sus diputados federales, dijeran no, no pasa la reforma. Ahí les encargo. Siete de la mañana con 21 minutos. Una pausa y regresamos. 7 de la mañana, siete de la mañana con 27 minutos, antes de ir con Toño Zamora. Claudio Linda Morán, eh, ¿qué escuchábamos?
2: Escuchamos a Luis Miguel con Culpable o no también de esta exitosa producción de Busca una Mujer de 1988, fue uno de eh, los éxitos de los siete sencillos que ocuparon el puesto número uno en el Hot Latin Tracks de Billboard.
1: Selección, habrá que reiterarlo, selección cortesía de Jonathan Estrada, el bateador designado de estas dos, de estas dos semanas. Bueno, pues ahora sí, vamos allá hasta la capital del acero con Toño Zamora y de entrada Toño, te comento algo ahora invertimos un poquito el orden ayer le preguntaron al presidente López Obrador que si pensaba, ahí en su conferencia mañanera que si pensaba rescatar a AMSA, él dijo que no, pues yo me imagino que nadie quiere, nadie está esperando que el presidente rescate a AMSA, no, lo que están esperando es que no la hunda a Toño Zamora pues lo está, ya, ya
20: lo está haciendo está haciendo está haciendo eso yo creo que es un motivo eh, o es un, algo importante, evidentemente eh, que el presidente trae tirria, por llamarlo de alguna manera, en contra del propietario de Altos Hornos de México, un, un este, resquemores a añejos que ahora se manifiestan. Pero por lo visto al presidente no le interesa que sean mil personas las que se vayan a la calle, Juan porque en altos hornos de México y sus filiales hay como 10.000 trabajadores, hay 10.000 familias que dependen del sueldo de, eh, de tanto de los sindicalizados como, como los de, pues, llamados de confianza, y pues bueno, yo creo que a esa gente no le interesa el presidente, no desgraciadamente sí, así, es y, y, y si así es, pues, pues qué le puede... Pues, este, esperar al resto del país, como tú ayer lo mencionabas, las obras prioritarias o lo prioritario son obras de tipo elefante, como es el caso de la refinería, como es el caso de, del tren hasta el momento, y, y también del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que pues que no trabaja más que creo que el 30% o no, o sea no, no está viviendo no está para lo que fue construido, pero
1: Chihuahua, Lo bueno es que le faltan dos años.
20: Pues sí, Toño, pero en dos años... No, bueno, esto, no en un día <ríe> le ocurrió los catástrofes.
1: O sea, ve lo que hizo con este tema de la Comisión Federal de Electricidad. Sí. Todos los eh, contratiempos que causó y que van a tener un efecto. Al final del día, a lo mejor, si no de manera inmediata, en algún momento van a tener un efecto en la economía de miles de trabajadores de la, de la región ese centro, centro desierto, Carbonífera, hay mucha sí. gente de la Carbonífera que trabaja ahí sí. en Monclova, gente de acá de la capital que trabaja en Altos Hornos de México y, y sí, yo entiendo que el presidente traiga un tema personal eh, de con eh, eh, Alonso Ancir, el propietario, bueno pues deberían de retarse allá eh, allí en la frontera, entre. Eh, ya ves que Alonso vive en San Antonio, se pueden ver ahí en la guardarraya, en, en el, en, en,
9: en el y la puente, de ¿verdad? Las cosas, sí, y
1: pues sí, que se, cosas se tienen ahí cosas con, cosas con, con, con esas este, de bolija, ¿verdad? Con un tirabolija sí, o con algo. Que pero eso, que se arreglen entre lo, ellos.
20: Oye, que Alonso no si este eh, no de, del otro lado del puente, así en la guardarraya, y, y el que de, de este lado, ¿no? Así si para que no haya bronca.
1: Claro, te digo, y se pueden ahí con Fíjense esas, con tirabolijas. Sí,
20: a, a, ayer se hizo un ensayo en AMSA, uh
21: -huh.
20: eh, pues con resultados, si tú quieres, eh, cuando menos eh, eh, ya quedó claro que con energía propia, que con la energía que tiene la, la empresa, que produce la empresa, se puede producir cuando menos al 35%. Eh, incluso a, ayer este, a las 4 de la tarde con 5 minutos, empezaron a, 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 a trabajar en el en el altorno eh, a las 21.30 horas tiraron el primer radio de, la, de lo que fue la la, 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 la seada, como le llaman ellos uh -huh. y a las cero 04. de hoy o sea en la madrugada el altorno cinco quedó fuera de operación por tiempo indefinido porque pues porque porque le falta energía eléctrica y porque le falta material y, y, y bueno pero ya ya se calaron no o sea se calaron cierto que producen energía eh, pero no es insuficiente para para producir lo que se tiene que producir y ojalá y la bronca entre Ansira y el presidente el presidente y Ansira pues llegue una solución por el bien de, de las 10.000 familias que dependen de esta empresa Juan.
1: Pues sí, esperemos, esperemos que así sea, Antonio. Por lo pronto, pues eh, qué triste, qué triste la incertidumbre que deben de vivir pues miles de trabajadores que día con día deben estar esperando que no amanezca el presidente con ganas de una ocurrencia y de hacer algo que cierre eh, o fulmine definitivamente a esta empresa, una de las más importantes no solamente de nuestro país ni de nuestro estado, sino de América Latina, Antonio. Así es. Gracias, Toño. Como siempre, platicaremos mañana de este y de muchos otros temas. Mañana ya, de jueves. Hasta mañana. Siete de la mañana, siete de la mañana, con treinta y tres minutos, Claudelinda Morán. Bueno, antes de ir con Claudelinda Morán, esto apenas comienza, dijo eh, a, hace unos minutos el presidente López Obrador sobre lo ocurrido en la madrugada ahí en la Cámara de Diputados. Se unieron, como siempre, dijo el PRI y el PAN. Y no se tuvo la mayoría. Agregó que sin violar la Constitución se lograron pues, algunos beneficios parciales, como reducir el gasto del INE. Pues sí, efectivamente, el INE no se murió, no desapareció como pretendía el presidente López Obrador, pero con esas reformas a las leyes secundarias, esas que sí esas que sí pudieron hacer eh, con la mayoría que tienen en la Cámara de Diputados, pues como sea, les dieron un llegue al presupuesto. Habrá que ver que dice en el transcurso del día eh, Lorenzo Córdoba con respecto pues, a esta inminente reducción que tendrán en su presupuesto. 7 de la mañana con 34 minutos, Claudio Linda Moreno.
2: A esta hora de la mañana, la temperatura en Saltillo está en 12 grados, Monclova 18, Piedra Negras 18, Torreón 16, General Cepeda 12 grados, Arteaga 13, en Ciudad Acuña 17 grados, en Derramadero al Sur de Saltillo 11, Musquis 18, San Juan de Sabinas 18, San Buenaventura 19 grados, Cuatro negras 18, Parras de la Fuente 13 y Ramos Arispe 13 grados. La recomendación de que pues tenga cuidado, al menos aquí en la región sureste se presentan estas condiciones de neblina en en una parte de la ciudad, en otra pareciera que ya amaneció y bueno, para que se evite accidentes y en este tema eh, allá en Ciudad Acuña el transporte público resulta ser el causante del 70% de los accidentes viales esto lo señala Beatriz Chapa directora de seguridad pública que dice que bueno, se va a tratar de hacer operativos carrusel durante esta temporada para contener el número de accidentes La
10: dirección está constantemente implementando operativos carrusel debido a que sí se nos están incrementando los, los accidentes viales por cuestiones de velocidad, por la falta de precaución del conductor. Eh, detectamos mucha distracción, ya sea con teléfonos, los niños no están eh, sentados como debiesen eh, en sus asientos especiales, etc. Entonces, estamos implementando lo que son los operativos carrusel no sé si en, en algún momento les ha tocado ver unidades que van, eh, ahora sí que moderando la velocidad del de tráfico en las diferentes áreas de la ciudad. Se están presentando altas velocidades eh, y se están presentando un alto índice de accidentes con transportes públicos, ya sea taxis o eh, camiones de transporte público. Nosotros en nuestra estadística estamos uh, checando que es prácticamente un 70% de los accidentes que se han presentado durante el año interviene algún ya sea taxi o camión. Hemos tenido pláticas con los concesionarios. Eh, lo único que vamos a ahorita vamos a proponer es tener de nuevo de nueva cuenta una plática con ellos para checar el tema de los conductores yo creo que es uno de los factores que nos está incrementando que quieren este, estar trabajando más tiempo con más clientes y, y eso ha incrementado.
1: son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 36 minutos rápidamente antes de continuar con eh, la información el día de ayer la diputada de Morena diputada federal de Morena María Clemente García eh, pues presentó presentó un punto de acuerdo para que se declare a Messi persona non grata en México esto supuestamente por supuestamente pisotear la playera de selección mexicana tras el partido que sostuvieron Ambos equipos. Fíjense en lo que andan ocupados los diputados federales. Bueno, en este caso esta diputada federal de Morena. En que se declare persona non grata a Messi. Pues yo creo que Messi no debe tener pensado venir ahorita para nada a México. Primero porque no es que contra el Canelo. Segunda, pues porque trae mucha actividad. Pues andan todavía ya eh, en el Mundial. Eh, tercero porque pues él juega. En, en Europa juega Messi, ¿verdad? Sí. Cuarto, pues repetimos, en todo caso, pues esta diputada que lo, que lo, que lo, que lo, que trate de que sea persona no grata, pero por el gol que nos metió, o por el que no metió contra Polonia, que nos hubieran podido, que hubiera podido pasar a México a la siguiente fase, pero por lo de la camiseta que para empezar no pisoteó. Ya lo explicó el propio Messi. Pero además repetimos y lo digo con todo respeto: la camiseta de la selección no es bajo ninguna forma ningún símbolo ni ningún signo patro. El día de ayer, allá en la región carbonífera, falleció Armando Niño de Rivera. Armando Aguirre, Niño de Rivera, fotógrafo de los, de la vieja escuela, el zurdo le decían, el zurdo le decían. Armando Aguirre, bueno pues lamentable sin duda, eh, un abrazo solidario a sus familiares y amigos, nacido en 1942, fallecido en el 2022, toda, toda una trayectoria. Son las 7 de la mañana con 39 minutos. Rápidamente, allá en la Carbonífera, madres de familia toman un kinder en protesta por no tener luz. Por no tener luz. Escuchemos a eh, la señora Bianca Macareno, quien representa a este grupo de madres de familia que ayer protestaron. <risa>
21: medidores de, de la luz entonces desde para el siguiente día empezaron a fallar los mini split y los focos y ya no tenemos por completo por completo luz y se nos desbarataron los mini split en la pandemia todo lo que duramos los niños sin venir, entonces también tuvimos un problema del drenaje, casi se duró dos años en que se resolviera eso, entonces ahora con lo de la luz ya los niños o sea, están, pueden pasar a los salones y los salones ahorita están, están oscuros, no pueden ver los niños. Ayer tenían ese problema, como no hay luz, ellos no pueden ver, no pueden ver. Entonces, ya se ha agotado, para todas partes hemos marcado y no nos hacen caso. 60 niños los que están en este jardín. No se trabaja igual, aparte de que los niños, este, pues las mamás, más aparte no ven ¿verdad? las condiciones en las que estamos y pues no, no los mandan. Y pues no queremos que, que se quede este jardín así, queremos nosotros este, hacer todo lo posible y quien llegue a quien tenga que llegar y pues que nos hagan caso. Se ha marcado a todas partes y nada más nos dicen que van a mandar. Incluso la semana antepasada vinieron a checar, dijeron que iban a mandar y hasta ahorita no, no han venido.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Somos Claudia Olinda Morán y su servidor Juan de León. Una pausa, una pausa y regresamos.
2: Así es, con La Bikina es una canción compuesta por Rubén Fuentes en 1964 pero que en voz de Luis Miguel ha tenido más de 200 millones de reproducciones en YouTube se convirtió en una de las canciones mexicanas más reproducidas y su video es el tercero de Luis Miguel que logra tal cifra
1: más de 200 millones, 200 millones de reproducciones, bueno de esos 200 millones de reproducciones pues yo creo que unos 150 millones de reproducciones son mías es una canción que a mí particularmente me gusta me gusta Muchos Son las 7 de la mañana con 47 minutos. Bueno, continúan eh, complejas las condiciones de circulación al norte y al oriente de la ciudad. Tenemos ahí algunas imágenes para que nos sigan las redes sociales. Eh, tanto al oriente como al norte de la ciudad continúa la neblina, maneje con precaución, viene del norte hacia eh, el centro, por llamarlo de alguna manera, esta, eh, esta neblina que desde muy temprana hora… Repito, eh, tiene muy complicada la visibilidad en, en los sectores oriente, oriente, norte oriente y norte de la ciudad capital. Maneje con precaución, salga con tiempo, evítese un accidente. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 48 minutos. Coahuila cerrará el 2022 con los más altos indicadores de empleo formal al haber eh, generado fuentes de trabajo como nunca en la historia, en tanto que siguen llegando inversiones. Esto lo señala el gobernador Miguel Ángel Riquel Solís, quien destaca que esto es resultado de un esfuerzo sostenido por mantener políticas públicas en materia laboral, acordes a las necesidades de un Estado de gran fortaleza en materia económica, como lo es hoy Coahuila, y para el que vienen nuevas áreas de oportunidad en 2020 23 con todo esto que tiene que ver con el armado de autos eléctricos. En lo que va del año, la tendencia en cuanto a la creación de fuentes de trabajo se ha mantenido a la alza y de acuerdo con las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, noviembre reportó 1.631 empleos adicionales que representan un global de 52.053 puestos de trabajo, lo que le permite conservar el sexto lugar y consolidarse dentro de los estados líderes en este rubro
2: 7 de la mañana con 49 minutos. Presenta Chema Fraustro la tarjeta poderosa. Mujeres eh, tendrán descuentos en de más de 250 negocios. El alcalde José María Fraustro Siller presentó y dio inicio a esta entrega de la tarjeta poderosa, en donde las mujeres de Saltillo podrán acceder a más de 600 descuentos en más de 250 negocios y comercios participantes. Chema Fraustro, acompañado por su esposa Beatriz Dávila, presidenta honoraria del DIF Coahuila, del DIF Saltillo destacó que se beneficiará a más de 30 mil mujeres con este programa. También agradeció de manera especial a cada comercio y empresa que se sumó a este proyecto de la tarjeta poderosa. A pocos días de entregar el primer informe de resultados, el alcalde dijo que este es un proyecto que tiene como principios la participación ciudadana, el trabajo en equipo y temas de vital importancia como la inclusión y la equidad de género. Lidia María González Rodríguez, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, a Apuntó que las mujeres que estén interesadas en adquirir esta tarjeta pueden acudir a las oficinas del instituto que se encuentran en la nueva unidad administrativa en el cruce de Presidente Cárdenas y Púrcel, llenar el formato de, sol de solicitud con nombre, edad y colonia y así podrán acceder a algunos de estos descuentos que tendrán. Comercios eh, como en radiología, ultrasonido de Saltillo, Santé atención Inter integral de salud, hospital Cristos Mujerza, la clínica de especialidades Santa Elena, farmacias del Rosario, Chopo, Ferretera Ciber, R Torres Muebles, Aguillón, Hacienda Los Compadres y Joyerías, México, entre muchos más. Esta tarjeta cuenta con un código QR donde podrán consultar los establecimientos participantes.
1: Ya son las 7 de la mañana con 51 minutos, hora de ir con Noé Santoyo
0: al mundo de los deportes. Resumen estadio con Noé Santoyo.
22: Con la contundente goleada de Portugal a Suiza de 6 goles por 1 y la eliminación de España en tanda de penales ante Marruecos la Copa del Mundo de Qatar definió la ronda de cuartos de final, donde las grandes selecciones han dicho presente Francia, Inglaterra, Países Bajos Argentina, Brasil, Croacia, Marruecos y Portugal, son los 8 selectivos que se mantienen con vida y con el sueño de llegar al 18 de diciembre al Estadio de Israel a disputar la final, la Copa ha dado grandes series en los cuartos de final como sucede en la Argentina contra Países Bajos, donde se revivirá Uno de los grandes clásicos a nivel Mundial el próximo viernes La rivalidad entre ambos equipos es muy Grande, basta recordar la final Del Mundial de 1978 Donde la albiceleste Se proclamó campeona, otro duelo De alto voltaje será el que regalen Inglaterra y Francia, los representativos Europeos tienen un historial Importante en Mundiales Donde se han enfrentado en dos ocasiones En 1966 Y 1982 las cuales han favorecido a los ingleses Sin embargo, el presente tiene como Favoritos a los galos, quienes tienen En este momento a Manfé, su máximo Estandarte, Brasil es Una auténtica potencia en la antesala de la Semifinal, simplemente porque ha Desplegado un fútbol espectacular Pero en cuartos de final se topará con el Férreo, equipo de Croacia Hoy y mañana, no habrá Actividad en Qatar. los cuartos de final Inician este próximo viernes A las 9 horas, Croacia contra Brasil Y a las 13 horas, países Bajos contra Argentina, el sábado a las 9 horas Marruecos contra Portugal y a las 13 horas Inglaterra midiéndose a Francia el fútbol estufa en Santos Laguna continúa, en las últimas horas ha crecido el rumor de que el defensa ecuatoriano Félix Torres emigre al fútbol de Francia, esto gracias a su destacada actuación en el Mundial de Qatar. el zaguero central de 25 años nacido en San Lorenzo, Ecuador fue titular y figura con su equipo por lo que se ha ganado los reflectores internacionales, disputó todos los minutos posibles y participó en jugadas de gol según el diario La Gaceta Express es cuestión de horas para que Lens, que milita en la Liga 1 de Francia haga su propuesta formal al cuadro de la comarca lagunera pero no todo se trata de bajas para Santos Laguna en Paraguay ya se habla que los laguneros habrían seducido al mediocampista Rodrigo Bogarín quien llegaría libre pues concluye su contrato con el libertad de Paraguay Bogarín vendría a cubrir el lugar de Leo Suárez en el medio campo, los guardianes de Cleveland llegaron a un acuerdo con el estancado primera base, Josh Bell, por dos años y 33 millones de dólares. Bell jugó para Washington y San Diego la temporada pasada con un promedio de bateo de .266, 17 jonrones y 31 remolcadas en 156 duelos. Cleveland terminó una sorpresiva temporada 2022 en la que tuvieron marca de 92-70 y ganaron la División Central de la Liga Americana por primera vez desde el 2018.
0: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
1: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos. Pues prácticamente nos estamos yendo esta mañana de miércoles. Antes de despedirnos, le enviamos un saludo a nuestra compañera Chio Silva, quien está a cargo de la cabina allá en nuestras oficinas, en las unidades de Grupo Región en Monclova, en la capital del acero. Y es la responsable de que pues, la transmisión se escuche allá. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales. Todo eso le toca a Chigo. Saludo a Chío Silva. Pues bueno, nos vamos. Gracias por el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las ocho de la mañana aquí en Fuerte y claro, Un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Como siempre le agradezco a Jonathan Estrada, batedor designado de esta. Ya va para su segunda semana. Dice que ya se quiere quedar. No, Allá ah, que ya se queda. Ya que ya se quiere quedar, dice. Que Ricardo Guzmán que le busque, dijo. Que le busque. Que él ya no se va a mover de ahí. No se crean. Gracias, Jonathan Estrada. Como siempre, a Ricardo López en los controles. A Cristian Rodríguez Dios y el Reyes, social Reyes y Cristian Rodríguez que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales. A Claudio Linda Morán, siempre por su equilibrio, su acompañamiento. El punto de vista siempre, la mujer es fundamental para todo. Para todo, pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga de verdad el mejor de los días.